0: Olá, pessoa ouvinte. Esse é o primeiro episódio do podcast Gato com Chapéu de Alumínio. Um nome tão aleatório quanto todas as conversas que você vai ouvir a partir de agora. Eu sou Wing Costa e me acompanha nessa viagem Leila Kelly. E
1: hey, galera, que Leila Kelly falando, ou Leila ou Kelly, depende de onde você me conhece, porque você vai me conhecer como esses três nomes, porque estou tão aleatório que até meu nome é assim. Que nossas aleatoriedades possam divertir vocês Isso que a gente fala, gente, numa abertura
0: Pode ser, divertir, iluminar o seu caminho
1: <risos> Iluminar seu caminho os seus tardes na quarentena serem mais interessantes
0: Ou só te fazer dormir, eu uso podcasts para dormir, inclusive
1: Ou te fazer passar raiva, né? Pode ser que você escute e fale que merda
0: Pode ser Desliga, Desliga né, brother? Ninguém tá te obrigando Twitter. Reclama Não no Twitter. Funcionar. Reclama no Twitter, mas marca a gente pra tipo, espalhar a palavra.
1: Pode acontecer.
0: Olha aí, ó, eu já tô inclusive gravando.
1: Nossa, estou um pouco nervosa. Não sei fazer isso direito, muito bem.
0: Não, mas isso aí não tem jeito de fazer certo não, menina. Né?
1: Tudo é assim mesmo. E como a vida a gente vai fazendo, né?
0: Exatamente. Sem saber
1: muito, sem saber muito bem o que está fazendo, vai fazendo.
0: Você viu, eu fiz até uma arte. Um maravilhoso gato com chapéu de Porra,
1: alumínio. Porra, ficou irado. Gato com chapéu de alumínio.
0: Eu gosto de Bom. escrever o que eu faço porque... Tal qual aquele cartunista do, da Roda Viva, que ninguém vai entender o cartoon dele se ele não escrever. E também o cartunista Latuf, você deve ver por aí algumas coisas, algumas críticas, O amigo meu, que é, assim, ele definiu que o cartunista Latuf é o inimigo mortal dele, é o nêmesis dele, é o cartunista Latuf. Não,
1: cortou o que você falou?
0: Tem um amigo meu que definiu que o nêmesis dele, o inimigo mortal da vida dele, é o cartunista Latoufi. <risos> e ele odeia muito esse cara. <risos> ai, ai, ai.
1: Ai, meu Deus, mas, bom, assim, ele tá pessoalmente correto.
0: É, errado ele não tá, né, assim, isso tudo. Qual a sua opinião? Pra
1: começar, eu não sei nem que ano é hoje, sabe? <risos> Eu de, fa... de fato só fiz um comentário sobre um programa que a gente, né? É Midnight Gospel. Midnight, pra procurar aqui, porque o bom da internet é isso. The Midnight Gospel. Show?
0: Quem, é? Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que é
1: apenas Midnight Gospel, cara. Midnight... Isso, é... The Midnight Gospel da Netflix, né? É... E a gente começou a falar muito aleatoriamente sobre isso. Mas não de propósito, porque a minha, a minha cabeça funciona muito aleatoriamente, e tô aqui. Isso aí, de muito bem. <risos> Os
0: gêneros de Midnight Gospel são entrevista, e é o primeiro gênero, e eu leio tudo na minha vida como se fosse um uma descrição de ingredientes da, de comida, sabe? Então eu sempre eu... acho que a coisa que vem primeiro é a coisa que tem em maior quantidade. Então, é. os gêneros são entrevista, animação para adultos, humor negro, categoria que pode ser questionada, fantasia científica, essa não pode ser questionada, e ficção de aventura.
1: Inclusive, maravilhoso, eu não consegui sair do, do terceiro episódio ainda.
0: Cara, é doideira, né? Qual é o terceiro episódio?
1: Então, eu não, não sei muito bem. Eu tô um pouco presa. Comecei e não consegui, não consegui nem ir para frente porque não estava com cabeça para aquilo. <risos> muito incrível esse programa por causa disso, né? Porque é, é? Né? é tão aleatório o negócio que você precisa estar com cabeça para assistir ele. Não é uma coisa para você assistir ampassando.
0: Um você de... tem que
1: parar para prestar atenção no negócio. Né?
0: Assistir de sacanagem, né? Eu vou dar uma olhada aqui.
1: Ah. É, vou um negocinho aqui, meio, tipo, pra relaxar.
0: <risos> e você sabe que foi assim que eu comecei a ver essa parada, né?
1: Relaxar? Aham. Uhum. Falei, ah, pô, vou ver uma parada aqui pra dormir. Ah, não deu muito certo, após. Não,
0: não deu, não. Minha pupila foi dilatando, assim, sabe? Eu falei, caramba.
1: Não, é. o primeiro episódio eu não né, de legal, velho. É muito maneiro, velho.
0: Né? E fala alguns negócios de droga, episódio,
1: né? né? É, fala sobre drogas e... Assim, eu posso estar falando merda, porque é, eu não consegui prestar atenção em tudo, obviamente, né? Perdi <risos> alguma coisa, com certeza, mas eu me lembro mais ou menos, o é, um prefeito lá, o presidente, que começa falando que tipo, é contra as drogas, suas drogas. No final ele começa a falar que, tipo assim, não, velho, droga é isso mesmo, droga é maneiro, tem que liberar as drogas tudo. Porque a droga não tem nada a ver Cara, é muito incrível aquilo
0: Eu sou contra as Porra. drogas Dito isso, aquela vez Que eu tomei ácido numa suruba Não sei o que É uma parada assim, né Eu,
1: eu percebi que foi muito, muito Melhor do que Quando eu tomei é, Antisolítico, sei lá <risos> Álcool E eu fiquei muito doido E aí eles começam a divagar muito loucamente Sobre isso, né
0: Enquanto.. E, que na verdade
1: a droga não é o grande problema, né? Circunstâncias é... em que você usa a droga.
0: Portanto, usem drogas em ambientes seguros.
1: Exatamente. É. Tomem então, cuidado com o tipo de droga que vocês estão tomando, né? é... É. Enquanto mata zumbis. Enquanto mata zumbis, exato. E, e sobe no balão. E pois é, cara. O mais louco é que eu achei dessa parada aí. E... É que quando eles viram zumbi, zumbis, a vida é muito boa, velho.
0: <risos> Ser zumbi é muito legal.
1: Oh, é muito boa. Você percebeu como que na verdade os zumbis... Na verdade eu não percebi, eu pensei nisso agora. Na verdade os zumbis estão drogados. Eles são considerados zumbis, mas quando você entra na onda deles, você percebe que é bom.
0: Então é tudo uma grande metáfora.
1: Será que é? Não sei. Eu
0: também não sei, cara. Eu acho que é feito pra. Na
1: é. A verdade é que o brasileiro já não é levado a sério faz muito tempo, né?
0: E tudo que eles falam sobre o jovem não é sério. Quem o jovem do
1: Brasil nem deve ser levado a sério.
0: Pois é. Eu tenho. Cara, eu odeio jovem é jovem. Você das... odeia? Você se odeia enquanto jovem? O
1: seu passado de jovem?
0: Você se odeia? Sim, mas, assim, eu não me coloco nessa equação porque eu já me odeio antes mesmo de eu ser jovem. Assim, eu já, tipo, sigo numa, numa crescente de ódio. Inclusive, eu tenho a teoria de que as fotos de crachá você vai ficando cada vez mais puto. Assim, é... <risos> Você pode fazer assim um, uma, um, uma escala do marxismo através das fotos de crachá das pessoas.
1: Isso encaixa também um pouco nas, nas fotos 3x4, né? Sim. É que a pessoa vai ficando cada vez mais desesperançosa com o passado. Claro, <risos>
0: assim. O brilho no olhar vai sumindo. O brilho no
1: olhar vai sumindo, as olheiras vão aumentando, o cabelo vai raleando. Tudo vai piorando. <risos>
0: Isso me lembra uma entidade do centro de Vitória, especificamente, mas eu acho que é, isso acontece em todo o centro de todo mundo, que é o lugar que tira foto 3x4. Só que não é aquele novo lugar que tira foto 3x4, que as pessoas têm uma máquina lá, não sei o que, não. É aquele é. lugar velho que tira 3x4, e aí a pessoa coloca um terno em você, tá ligado?
1: <risos> Sim! Vem cá, esse lugar ali perto da escola técnica, perto da antiga fábrica... Não. Eu tirava minhas fotos lá, velho. Né?
0: E tinha esse terno também? Esse terno, terno
1: é Óbvio que eu não usava, eu usava uma camisa oficial feminina, que era tipo de uma seda muito vagabunda, sabe aquela seda que não é seda? <risos> um troço meio um áspero. Aí era uma, uma blusa pura. Uma
0: seda sintética. Era...
1: Incrível. E tem aquele negocinho, né? Porque o legal dessas fotos é que tinha aquele numerinho que eu nunca soube pra que que serve.
0: Tem um numerinho na foto?
1: É, sabe que era Tipo aquelas plaquinhas de presidiário.
0: Ah, é presidiário. pode crer, tô ligado.
1: Nunca fiz isso não. Mas gostaria. Seria aquilo. O que, que serve aquilo? Eu nunca entendi muito bem. <risos>
0: Por que cara? Você tem que segurar uma placa pra tirar 3x4.
1: <risos> é muito doido. Será que é pra ele poder saber a quantidade de 3x4 que ele já tirou na vida?
0: Pode... Não, será,
1: cara? Controle de estoque?
0: Eu acho que não, porque tipo, ia ter que ter um placaço, assim, imagina, o cara que tá 20 Eu anos trabalhando. não, né, velho? É, uma... <risos>
1: <risos> uma... Não, não pode ser, deve ser a data. É porque antigamente devia ser isso. Pode ser a antigamente, data. T... Né? Antigamente você tinha que provar que você tirou aquela foto. É igual o Moro ah. com o calendário. <risos> Será que foi daí que o Moro tirou
0: essa ideia? Pode ter sido. E assim, eu sei que isso é um grande meme, do fato do Moro estar com o calendário. Mas eu nunca entendi, número um, por que, que o Moro tirou a foto com o calendário? E número dois, por que isso se transformou num meme? Tipo, por que é engraçado?
1: Pera, eu, acho que, eu acho que é porque é muito surreal você tirar um calendário e tirar uma foto indicando o dia, sei lá, que você tirou força foto. É coisa. Daquilo não prova nada, porque você pode pegar qualquer calendário e apontar para qualquer dia. Você está em algum lugar, isso não é nenhum tipo de prova, é tipo, sei lá, não. Eu vou pegar um... Tipo, eu posso pegar um calendário que tá aqui na minha mão, que você não está vendo, e falar assim, então, Wing, porque em março de 2021, a gente se encontrou e tirou uma foto. E eu te provo aqui, ó, que eu marquei aqui no meu calendário que eu ia encontrar com você no futuro. Então seria
0: a foto com o calendário a forma mais fácil de viagem no tempo?
1: Olha, você me pegou, hein?
0: Porque se você pode dizer que estava comigo em 2021 hoje, que é 2020, isso é uma viagem no tempo.
1: Mas na verdade isso não é uma viagem no tempo. Isso é o retorno da viagem no tempo. Então isso quer dizer que a gente... De ter ido
0: pode, pode, pode ter acontecido Pode
1: ter acontecido, a gente nunca vai saber
0: Mas a gente falava o que? De Midnight Gospel, né? É <risos> E aí tudo isso Todos esses momentos maravilhosos De Elucubração, você não conhecia essa palavra, cara?
1: Eu cara, gosto muito Eu não conhecia essa palavra, só que você Fiquei um pouco preocupado quando você usou isso No papo do UOL comigo Eu falei, caralho não é possível que a gente vai precisar ter que estudar gramática, essa tipo, precisar ter um... Não sei, não tenho palavras finas, não, para falar com você. E... e é isso,
0: só. Ah, mas o vocabulário... simples é o que é o bom. Eu... Só que eu gosto muito das palavras que soam engraçado, tipo, elucubração.
1: É tipo suvaco. Suvaco eu acho uma palavra muito boa de falar.
0: Suvaco é uma palavra muito boa. Mas tem palavras que eu não gosto de falar. Por exemplo, almôndega. Eu não gosto de falar moda é, é chato não. de
1: falar, né? A Fronha falar também a não.
0: Fronha. Fronha é uma palavra que me incomoda de falar. Fronha.
1: Fronha. É. Uma palavra que eu não gosto cueca.
0: <risos> cueca. é cueca. Cueca. Ah,
1: a palavra cueca uma palavra que, tipo assim, você já fala ela com nojo, sacou? Tipo cueca, assim.
0: Né? Tinha um grupo musical chamado Cueio Limão.
1: <risos> e aí
0: eu nunca entendi o que é o cueio. Cueio é tipo uma forma infantil de falar coelho. O coelho é algo que existe.
1: Procurar aqui coelho. Eu coloco coelho aparece um monte de coelho.
0: Eu coloco coelho aparece um, uma websérie Existe uma
1: série. Existe uma série, pois é.
0: Sim e o coelho. É, essa série é muito legal, cara, porque o coelho. Eu lembro dele de outros momentos assim, Essa série chamada coelho. Ela é posterior à banda coelho limão. É, e ela começou com um, um animador meio que hoje é meio youtuber Lucas Neto, assim, youtuber infantil. E, e só que não era infantil, era um bagulho meio é, taciturno, assim, olha as palavras difíceis, meio sombrio, sabe? Era tipo um coelhinho que se tornava um coelho com corpo de homem e combatia o mal, assim. E aí, o Coelho tinha uns amigos, que era o Vaco, por exemplo. que Era exatamente o Coelho, só que com uma vaca. Só que aí eu fui, porra, nessas viagens de internet é beleza. Isso ficou pra trás, sei lá, 2013. E aí, esses dias, cara, esses dias pode ser um intervalo de seis meses. Eu fui procurar de novo o Coelho. Falei, rapaz, deixa eu ver aqui o Coelho. Pô, será que aquele cara continuou essa série animada? Pá. E aí tinha se tornado uma animação infantil mesmo, assim, coisa de, tipo, o Peppa Pig da vida.
1: Velho, que massa. Bom, é massa. Ela é massa também, né? Eu acho que é. Sei lá. Eu acho que tem da, da aleatoriedade da vida mesmo, esse negócio, né? Começa de um jeito e termina de outro. Sei Sim. lá, igual aquele o irmão lá do o Neto lá, o Lucas Neto, começou Lucas. quando banho de Nutella, hoje ele vem a rir de dinheiro fazendo... Bobeira pra criança, velho, né? então... Mais aleatório do que isso, eu não consigo imaginar. E tá dando certo pra ele, pelo que eu tenho visto. Né? Ah, e
0: a criança, ela precisa da bobeira? Sim. Para o seu desenvolvimento. Não da bobeira banheira de Nutella, talvez essa bobeira ela não precise.
1: Mas... É, talvez essa bobeira a gente pode acabar com ela. Mas eu acho que a bobeira é importante pra todos. Não só pra criança, não. Acho que pra adultos também. Aliás, o nosso mundo... É extremamente sério, né? Tem é pecado, né? Cada vez mais sério. E eu acho que a gente perdeu um pouco a bobeira. Não tô falando de politicamente correto, não, tá? Tá tudo muito
0: sério. Não pode fazer piada com nada. É não, assim. Não é o <risos> então é né? <risos> politicamente correto.
1: Já comecei aqui a explicar porque eu estou <risos> Eu tô falando das pessoas se permitirem. Exatamente o contrário disso, é de se permitirem a viver com o que der vontade de fazer, que eu acho que é o mais legal da vida. E a gente não aproveita, né? Porque a gente pensa no julgamento do outro, muito mais do que no nosso. Se eu fizer isso, alguém vai achar que eu sou idiota. E porra, se você for idiota, foda-se.
0: O tempo todo, né, cara? É, é, todo. É, é, é bem assustador isso. Eu confesso que eu já fui julgado várias vezes por coisas muito idiotas, assim. Como, por exemplo, ficar descalço no ambiente de trabalho. É, eu gosto muito de ficar descalço. Ou de chinelo. Eu detesto sapato. Assim, detesto. É o, é o horror da minha vida. E aí, assim, bem, problemas de pessoas brancas, né? Eu não gosto de ficar de sapato. Ai, meu Deus, meu mundo acabou. Mas eu não gosto de ficar de sapato, cara. Detesto. Eu, eu tenho problemas nos pés provavelmente. E aí, eu tirava o sapato no serviço. E é claro que o um sapato muito bem higienizado, para não dizer que as pessoas ficavam absurdadas com o papo do um fedor, porque não fedia. Mas eu ficava descalço. E aí, ah, eu precisava ir pegar um café. Ah, vou pegar um café ali. Aí eu ia descalço. Aí as pessoas olhavam assim: Meu Deus, você está descalço! Eu falava, Cara, mas assim, você não fica descalço. Também, na sua vida. Não no ambiente de trabalho, mas, cara, eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. Exatamente,
1: então, cara, eu acho muito doido, porque eu também sou uma pessoa que sou um pouco avesso a ver se é sapato, de uma maneira geral. Descalço. Aqui em São Paulo, é, eu não ando descalço porque agora tá fazendo, sei lá, 15, 14 graus. Então, bom, não, né? Hum. Mas... É, eu ando muito descalço, assim, eu, tô, eu tô, não tô descalço porque eu tô de meia, mas eu não tenho um chinelo comigo, por exemplo. E eu acho isso muito doido, que as pessoas falam, por que você tá descalço, né? Por que você tá descalço? Bota o chinelo, como se aquilo tivesse te incomodando, né, você tá descalço. Sim. Mas não, é exatamente o contrário, eu estou à vontade descalço.
0: Inclusive, uma vez eu fui impedido de entrar num supermercado, porque eu estava descalço. E aí... É,
1: aí, eu, aí, aí ambientes... Que não são públicos, eu acho que as pessoas vão achar um pouco mais estranho.
0: Pois é, mas assim, eu precisava entrar no supermercado para comprar um chinelo, visto que meu chinelo tinha. <risos> pocado. Ou arrebentado, ou estourado, sei lá. Enfim.
1: pocado, eu, obviamente. Eu, é
0: meu chinelo tinha pocado, então eu precisava entrar no supermercado para comprar um chinelo. Aí o cara falou: não, não pode entrar descalço. Eu falei: meu camarada, eu vou comprar um chinelo. Aí ele falou: então pode. <risos> Aí eu. Entrei, comprei. Inclusive, é, o fato de eu gostar de andar descalço ou de eu não gostar de andar calçado é, me rendeu um problema, mas um grande problema que não é, é referente ao julgamento dos outros. Obviamente que teve julgamento dos outros no meio do caminho, mas o problema não foi decorrente do julgamento das pessoas. Foi quando eu fui para o Uruguai com um amigo meu, de espectro político contrário a mim, inclusive, era na época do impeachment e tal, e eu ficava tirando foto de todas as manifestações a, a favor do governo federal da época, e ele falava, ah, você é um esquerdista, eu falava, sou mesmo, enfim. E aí eu fiquei de bota por muito tempo, assim, desde sair de Vitória até chegar em Montevideo, e na cidade de Montevideo, né, então a gente pegou ônibus errado, demorou muito, resumo. E aí eu falei, porra bicho Aí ele falou, vamos, a gente chegou no rosto Botou as paradas lá, ele falou, vamos Andar, eu falei, vamos Deixa eu só tirar o sapato Ele falou, você vai tirar o sapato, cara? Eu falei, vou tirar o sapato, eu tô de sapato há muito tempo Aí eu tirei o sapato E fui pra rua Não contando que na rua Estava 8 graus E aí eu <risos> E aí eu andei pelas ruas de Montevidéu. 8 graus, uhum. descalço, até meus dedos ficarem roxos, e aí eu comprei uma meia e fiquei andando de chinelo e meia. Resolvemos
1: tá esse problema?
0: Resolvi, resolvi. Eu tenho essa meia até hoje, guardo com carinho. Tem muito tempo isso.
1: Cara, mas é isso, né? Eu acho que.. Essa, eu acho que essa espontaneidade não tem mais não. Não dessa forma, sabe? tipo As pessoas pensam muito antes de fazer qualquer coisa. Óbvio que as pessoas precisam pensar antes de fazer as coisas. Não tô aqui incentivando ninguém a fazer todas as merdas que tem na sua cabeça não, tá? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas, um pouco espontâneo também pode ser bom, né? Tipo, É um pouco libertador também, quando você faz uma coisa que você sabe que você pode estar sendo julgado, mas que, ao mesmo tempo isso não incomoda ninguém, de fato, é, é um pouco um grito de resistência. <risos>
0: Quando são bobagens inofensivas, né? Eu acho que dá pra ser bobo inofensivamente, assim.
1: Ah, eu acho, cara. Eu, acho... eu gosto muito desse... Eu, É, bom. É isso, cara. Eu, eu sou a favor de... de ser bobo e de ser espontâneo desde que você respeite, claro, né?
0: Sim. Eu, coleguinha
1: aí. eu acho que tem que ser. Eu acho que é... é o que torna as pessoas individuais diferentes, únicas, singulares e todos os sinônimos que essa palavra tem, que é o, é o gostoso de descobrir nelas, eu acho, né? Bom, tem gente que não acha, tem gente que prefere as pessoas que não surpreendem, né?
0: É, tem gente que prefere... Caramba, que eu gostei dessa frase! Eu gostei, tem gente que prefere as pessoas que não surpreendem. Eu acho que, inclusive, eu vou começar a categorizar as pessoas como pessoa que não surpreende. Pensa, né? <risos> Você fez uma lista aí na sua cabeça rapidinho, que eu sei, de pessoas que não surpreendem. isso aí, a pessoa que você pode, assim...
1: É, é... Totalmente você consegue fazer uma lista bem grande, até. Sim,
0: total, cara.
1: Aquela pessoa meio morna, né? Sabe aquela pessoa meio morna, que você fala? Ah, fulano é legal. É, só legal, né? Tipo, ah, ok, é, é ok. É, ele fica aí, ele fica ali daquele legal, porque ele é tão inofensivo que ele nada Ele tipo, nem é bom nem é ruim Mas você não consegue falar que ele é ruim Porque ele também não faz nada uhum. Então... Faz mal pra ninguém, né? Negócio é. <risos> Mas também não faz
0: bem Então, com o propósito, né? <risos>
1: <risos> cara, se, se a gente Tem dificuldade de saber qual é a propósito da vida Imagina essa pessoa
0: Mas aí que tá, cara, eu acho que essa pessoa Ela é, assim Ela é uma pessoa feliz Não que hum. nós não sejamos é, Eu não sou, mas assim não, não que nós não sejamos Eventualmente Eu até tento, é, me esforço né? Às vezes não E é, é aí que eu sou feliz, mas Isso deixa pra outro episódio É... Essa pessoa aqui, ela tem um propósito, Leila Kelly. Que é ser aquilo ali, cara.
1: Ela, ela, ela é bem.
0: médio, médio, boneco reto, como diz o um amigo. Mas talvez, meu.
1: na verdade, elas estejam mais certas que a gente, sabe por quê? Porque se você tem um propósito alcançável, você vai estar sempre satisfeito, né?
0: Sempre satisfeito. Sempre satisfeito. A gente
1: que pede é mais, aí fica aí, remando, ansioso, tendo vários problemas, tendo que procurar terapias. E terapias e outros tipos de terapias para melhorar a terapia que você está fazendo. <risos> e assim
0: vai. Inclusive, eu vi... Eu, eu tenho gostado muito do Twitter. Por um universo de motivos. Eu estou lá desde que era mato e tal. A internet é um bairro. É o meu lotezinho. Você fez 11 anos de
1: Twitter ontem. Antes de ontem,
0: ó. 11 anos de Twitter.
1: 11 anos.
0: Eu vi outra pessoa que fez 11 anos de Twitter esses dias... 11 anos de Twitter é bastante tempo de Twitter. Eu, eu tô há 13 e confirma anos de Twitter. É, e aí, eu vi. Eu gosto do Twitter porque as pessoas começam a debater muito seriamente sobre coisas. Assim, eu, eu acho que elas não estão falando sério quando elas são sérias a respeito de coisas completamente uh, despropositadas
1: confesso pra você que eu dei uma esfriada no Twitter exatamente por isso, porque caralho, tá tipo Potinho, né? pode Pode, eu acho que pode não tem problema não caralho, não é possível <risos> as pessoas estão perdendo tanto tempo, velho, discutindo coito bolacha, eles brigam real, eles estão filmes eles querem matar a outra pessoa do outro lado da tela, sacou? Porque aquilo é muito importante para ele, tem que ser biscoito, sacou? Eu olho pra aquilo e falo... É... Gente, calma. Só come, né? Só abre o pacote é e come. Aí. <risos> Você jura que faz tanta diferença na sua vida se a pessoa vai chamar de bolacha a porra do biscoito? Deixa ela chamar de aipim, se ela quiser. Dela. <risos>
0: aipim. Vou comprar um pacotinho de aipim.
1: Tipo, <risos> eu, eu fico muito assim. Aí tem horas que Pouco agoniada. Outra coisa que eu faço muito nesse processo é, quando eu vejo essas coisas no Twitter, eu vou lá e tipo, escrevo, eu escrevo uma parada, eu escrevo tipo, cara, você não pode estar falando sério, você é muito burro, você não sei o que, que eu apago, não posso, posso ser assim, aí eu começo tipo, assim, cara, não é bem por aí, eu acho que você deve pensar, não sei o que, que aí eu apago tudo de novo, aí eu escrevo de novo, eu Começa a xingar o cara. Aí ah, Eu falo, você quer saber? Não vou meter essa porra, não. Aí eu apago tudo e não escrevo, desligo o Twitter tipo, foda-se essa merda. Não vamos começar com isso.
0: Você tweetou várias vezes na sua cabeça.
1: Claro, eu respondi ele várias vezes várias vezes, de várias formas. Até eu chegar à conclusão de que não vale a pena. Não vale a pena porque eu vou arrumar uma confusão do caralho pra nada.
0: Estou há tanto tempo sem abrir a porta de casa que eu esqueci como é que abre o um interfone. Veja só. O que aconteceu? É... Você tá de quarentena? Como eu tô?
1: Quanto tempo?
0: Quanto tempo eu tô? Ah, opa! Eu acho que eu não abri. Espera aí. <risos> e... Assim, mas... você perguntou quanto tempo eu tô de quarentena e aí quando eu... Saio da quarentena para fazer qualquer coisa, tipo, trabalhar, isso configura um reset na minha quarentena?
1: Porra, não sei. Você você passa o dia fora ou você vai e volta?
0: Não, eu fui apenas uma vez, ainda nesta semana, por um dia para um lugar, fazendo um trabalho.
1: Não, acho que não. Acho que não configura. É que É igual eu ir no mercado, assim... Quer dizer que eu furei a quarentena.
0: Entendi. Então eu acho que tem aí. Vai para uns dois meses.
1: É, eu tô. Eu tô contando os dias, né? Você
0: tá contando tô. mesmo?
1: Oh, eu tô mesmo. Acho que eu tô no meu 54 ou 53. 54. 54 é Fala aí pra nós.
0: 54 é o quê? 5. 50...
1: 54. Como é que fala?
0: 54. Então, obrigada. Eu acho.
1: Não, estou entrando Hoje eu tô terminando, né? na verdade, meu 54, meu dia 54, porque eu faço um desenho todo dia, né? Eu ah, resolvi fazer um diário de quarentena.
0: Que foda, que foda. Fala e pra mim. E,
1: e aí, porque eu acho que isso me ajudaria, achei que isso, no início, me ajudaria a ter uma rotina, pelo menos, uma única, que era desenhar um desenho por dia. E começou do jeito... E bobo, ah, falando, ah, lavar roupa, sei lá, fazer faxina, cozinhar, arará. E a parada foi se desdobrando, como tudo que eu faço na minha vida se desdobra, vai escamando para pra um lado psicológico, assim,
0: hum.
1: E. Não tem nada a ver que eu tô falando, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que eu tô no 54 hoje, porque eu fiz desenho e eu lembrei do número.
0: E você tá publicando esses desenhos?
1: Publico, publico no meu Instagram.
0: É, você publica nos no stories, tá vendo aqui?
1: É, exato. Eu publico ali. E todo dia eu coloco um, né? E depende dos meus destaques, tá? Depois, pra você ver todos, pra você ver como que foi mudando o, é, tô... a, a tendência da parada. Eu tô vendo eu aqui. Vou, né? agora, eu tento, agora eu tento colocar de uma forma assim: como eu tô me sentindo, como que foi o dia pra mim, qual é o sentimento, qual é a sensação tenho ido nesse, nesse rolê aí, tá bem interessante, tô gostando E é bom de fato, me ajuda, é uma coisa que eu tenho que fazer uhum. então é, No mínimo uma coisa, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu fiquei com muito medo nessa quarentena de ficar parada sem fazer nada Ansiosa que sou, já arrumei uma, uma função E aí foi vendendo foi, foi e tá super legal E aí eu sei exatamente os dias que eu tô por isso porque... Do dia eu coloco o um numerinho lá. E é foda há então, 54 dias. E só sair, sei lá, quatro vezes no máximo para ir pro mercado, cara.
0: Esses desenhos eles podem ser vistos no Instagram Leila Kelly com dois ls e y.heartwork. Não é isso? Heart.
1: É isso. É de coração, né? Porque de trabalho, porém quero mudar isso aí, hein. Pode ser que eu mude, pode ser que eu não mude, mas pode ser que eu mude com certeza. Pode ser que eu mude com certeza sim, tem grandes chances com certeza vou mudar. É um problema, né? Eu tenho um probleminha de... Eu acho que isso aí é um problema também de muita gente, mas é um problema meu de falta de autoestima, de confiança no que você faz. Mas eu acho que... Então...
0: Isso é um problema recorrente, cara. É, Mas...
1: Podemos falar sobre isso e por que que o meu Instagram não é tipo Leila Kelly Art e SimHalford. Porque eu ser julgado. Olha aí o julgamento de novo, hein?
0: É... Vamos
1: falar sobre julgamentos.
0: Eu acho que esse episódio pode ser o episódio do julgamento, hein? Tô sentindo que ele tá se... Tá falando com a gente. É, ele tá indo assim... A gente tá julgando pro universo e aí o universo tá trazendo de volta pra gente isso aí, hein? Eu Gratiluz. Vai se jogar muito. Hein? Porra, pra caralho! Eu sou o pior juiz de mim mesmo. assim É, é terrível. Eu detesto basicamente tudo que eu faço. E é bem complicado. Assim, eu tenho voltado a desenhar, digo voltado porque sempre foi um hobby esporádico assim, algo que me acalma. E aí eu tenho, eu sempre tenho caderno e papel e caneta bem pré, perto, e aí eu tenho voltado a desenhar, assim. E aí eu tava desenhando de bobeira, outro dia um, é, um amigo meu comprou um tablet e falou Ah, olha aqui o tablet, tem um negócio de desenho. eu peguei e fiquei desenhando, assim, a namorada dele. Aí eu entreguei o tablet para ele, assim, com desenho, tipo, ah, toma aí, cansei de brincar. Ele falou, cara, que desenho legal! Eu falei, como que é um desenho legal? O é uma porcaria, isso é um lixo! Você deve apagar isso. Eu não sei por que, que eu não apaguei isso. Eu, não, é realmente legal. Eu tente desenhar mais. É claro que eu não desenho como você desenha, por exemplo. né? Você é uma pessoa profissional dos desenhos aí.
1: Não, tá doido? Calma. começa começo a conversa duas pessoas diferentes, né? Mesmo que a gente desenhasse a mesma coisa, a gente desenharia diferente também, né? É, pra, é isso é verdade. Né? Assim, ninguém, dança, ninguém, ninguém desenha melhor que ninguém. É, é, uma das coisas, inclusive, que eu tenho aprendido na minha vida, que tem me desbloqueado muito por causa disso. Parar de me comparar com os outros diminui muito o julgamento. É, você não tem que ser igual a ninguém. Se você não tem que ser igual a ninguém, então você não tem nenhuma coisa para alcançar. Você só é aquilo ali que você é e pronto.
0: E aí tem um, todo um lance de expectativa também, né? Eu acho que isso aí eu chuto. É, vou é, fazer uma análise tirada exatamente... <risos> da minha cabeça, para não dizer de outras partes, é, a, a gente, eu acho que eu posso me incluir na mesma geração que você, a gente vem de uma geração que, com muita expectativa em cima, né? Todo mundo era perfeito... Todo mundo ia ser o melhor de tudo no que estava fazendo, bom, pelo menos eu sinto isso especificamente. Eu tinha que ser o melhor, tinha que, tinha que ler mais que todo mundo, escrever melhor que todo mundo. É, minha mãe trabalhou e morreu para pagar a minha faculdade, sabe? Então eu precisava. É, a, gente, a gente
1: não foi criado para viver, a gente foi criado para trabalhar, sacou? A gente foi criado com a ideia de sermos excelentes profissionais no futuro. Então a gente precisava saber inglês, francês, espanhol, não sei o que, não sei o que, ficar lá, e saber desenhar, saber cantar, saber dançar, falar em público.
0: Mas eu acho que é até mais que isso, Leila Kelly, porque, tipo, os nossos. Kelly,
1: ah, tra... Desculpa, eu te cheguei uhum. de novo. chama de Kelly,
0: velho. <risos> é, Michael, eu, eu gosto muito de Leila Kelly. Eu falei Leila Kelly o gaúcho falou assim: que nome legal, gostei. Não, é...
1: <risos> Pode chamar como você quiser, mas preferência de Kelly. Sim.
0: Então, Kelly é, Eu acho que mais que isso Porque os nossos pais, eles foram criados para trabalhar E aí eles trabalhavam na firma E ficavam 60 anos trabalhando na firma E se aposentavam E era bom Mas a gente não, cara Isso aí meio que, assim Eu acho que é até um atravessamento Da, da nossa geração que tipo é, Se você tá muito tempo numa firma Tem alguma coisa errada Se você tá...
1: Duas coisas aí. É porque eu acho que, como você falou, é um pouco geracional, assim. Eu acho que a gente, de fato, passa por um por um lugar que a gente não é igual a essa geração de hoje, que simplesmente quer... não sabe o que quer, muito bem, porque quer tudo ao mesmo tempo agora. Ao mesmo tempo que a gente também tem essa necessidade como os nossos pais, de, de ser como os nossos pais, que é ter um emprego com carteira assinada, segurança tranquilo no emprego, sabe? Eu ah, acho que esse é o nosso maior conflito, cara, que é, tipo, conseguir encontrar esse meio termo, estar confortável no emprego, ao mesmo tempo que você quer ser jornalista, mas também quer ser desenhista, quer ser jogador de futebol e trator de ópera.
0: É, e tem que fazer tudo isso muito bem, né? Eu acho que... Exato,
1: esse é o maior problema, que a gente se cobra pra caramba, né, pra poder ser incrível o tempo todo, que a gente quer provar para os nossos pais e para a geração que vem depois da gente, que a gente é muito bom. Sim, é
0: a sim. A gente sim. se perde. Mas assim, é, eu fico pensando em onde, em que caminho, que ou em que parte desse caminho alguém chegou para mim e falou, porra, você tem que ser muito bom, cara, você porque assim, eu, não, eu, eu mesmo, é, minha experiência pessoal aqui agora, é, que, pode, que com certeza é diferente da, da experiência de todo mundo basicamente, mas assim, ninguém apontou pra mim e falou, pô, você tem que ser foda, ou você tem que ser o melhor jornalista, ou você tem que escrever melhor que todo mundo ou, não, eu só é, vem de mim eu, eu queria ser melhor que todo mundo porque, não sei é, acho que tem muito de porque algumas gente... experiências mas não, 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 não sei
1: será é que é um pouco porque é uma forma de recompensar todo o trabalho que nossos pais tiveram? E, porra, eles fizeram tanto por mim que eu preciso ser o melhor no que eu faço.
0: Pode ser, pode ser. Pode ser, cara. Eu acho que. É, eu lembro, inclusive, assim, você falando, eu consigo lembrar da minha mãe falando: ah, tô trabalhando muito pra você ter isso. Dei valor. É uma
1: cobrança. É. Uma cobrança, assim, que é internalizada na nossa cabeça que vem disso. Eu acho, sabe? Acho que os pais são grandes fontes de, de traumas. <risos> é uma verdade, infelizmente, é, e é. Meu terapeuta, inclusive, ele fala assim, eu gosto de fazer poupança para pagar faculdade para filho, é furado. Faz poupança para pagar terapia para o filho, cara, porque eles vão precisar, vocês vão destruir a cabeça das suas crianças. É normal, faz parte do processo de criação.
0: Eu Mas, acho... Também, eu acho legal que o seu terapeuta tá, tipo... Garantindo o futuro dele aí também, né, cara? <risos> Enfim, estamos,
1: né? Estamos no capitalismo, né? Não esquecer. A gente pode ser contra, mas a gente tem que dançar com
0: o próprio né? Mas é, é, é... Eu tenho... Essa noção, assim, de que... E aí... É de que isso não vem de mim especificamente, de que o, todo o meu julgamento, e a minha carga de julgamento, não é não parte de mim, mas de algum de antes e aí hoje eu me torno esse, esse cara que, que se cobra e. Cara, eu tava lendo um livro, vou até pegar aqui, Kelly, que faz sentido com o que eu tô. com o que a gente tá discutindo aqui. É de um coreano, eu acho que esse cara é coreano Byung Tá ligado esse cara? Não. Byung Chu Han Ele Ele é um eu cara que...
1: acho que Pelo nome eu não vou conseguir saber não.
0: Sociedade do Cansaço Esse ah, cara Ele tá famosinho aí agora Ele tá Famosinho A galera tá citando ele e com... Assim como eu Estou citando ele agora neste momento mas ele fala dessa sociedade que tá. É umas paradas de que, tipo, antes a gente era feito de trabalho. As pessoas se tornaram empreendedoras delas mesmas. Pô, uhum. Não tem um, um patrão que tá te explorando. Você mesmo se explora. Você uhum. acaba se tornando o seu próprio patrão e.. Tipo, se esgota com isso, e é aí que daí que vem essas de acordo com esse sujeito, né? Chamado Byung Chun Han. Nesse livro A Sociedade do Cansaço, que é um, um ensaizinho, é, você começa a é daí que vem a, a, as doenças como burnout, né? Síndrome de burnout, okay. depressão, é, transtornos de ansiedade.
1: Tem a ver com essa coisa do, do julgamento mesmo, né? Porque, bem, né? Tipo, acho que se encaixa também com o julgamento. Porque se você tá descansando, principalmente agora, né? Que a gente tá em quarentena, tem muito dessa coisa, né? Tem que ser produtiva. Aproveita que você não tá fazendo nada pra fazer curso, pra fazer não sei o quê, pra se capacitar. Tipo, quando você... para um pouco pra relaxar. Tipo assim, você não tá se sentindo bem, você não tá num dia bom. Você vai aproveitar a quarentena pra ver uma série se julga, você não consegue divertir, você não consegue ficar tranquilo, você fica lá tipo assim, não cara, eu devia estar usando esse tempo para estudar, aí depois, ah, aquela coisa sabe, tipo um, um desespero de uma conquista, parece que a gente está numa maratona sem fim, cansa, tá ligado?
0: Olha aí, é... eu achei uma partezinha que faz muito sobre isso, fala muito sobre essa maratona sem fim, que cansa, que, tipo, é... evita-se o sentimento de ter alcançado uma meta pois com isso você estaria objetivando a própria vivência, o que adotaria uma configuração, uma forma, e assim teria consciência independente de si mesmo. Essas coisas difícil de livro, né? Mas, na realidade, é a coisa é totalmente diferente. O sentimento de ter alcançado uma meta não é evitado deliberadamente. Ao contrário, o sentimento de ter alcançado uma meta definitiva jamais se instaura. Então, é... não vou colocar uma meta, vou dobrar a meta, e aí quando a gente chegar na meta,
1: eu é, vou, sabe? Porque é isso, né? Tipo assim, a gente eu tava conversando isso com o Caio, meu marido, dia desses, sobre de como é difícil, né? A gente vive sempre no futuro, cara. A gente fala assim, não, é, vamos então pra uma bicicleta. E quando você compra a bicicleta, quando você tá perto de comprar a bicicleta, você já tá pensando assim, não, mas aí depois eu vou comprar um carro. Aí você já está quase comprando o carro, antes mesmo de comprar o um carro, você já está sonhando em ter um carro melhor. A gente nunca está satisfeito né, com essa meta. a gente tá sempre Antes de atingir a meta, a gente já está criando outra meta, porque a gente está perto de alcançar. Então a gente não vai chegar nunca,
0: né? E aí o quanto dessa, dessas metas que a gente se coloca não são só objetivos para fazer a gente trabalhar mais, sabe? Tipo, a gente precisa de um combustível para trabalhar, para ganhar dinheiro, para atingir aquela meta. Porque se eu não tiver a vontade de comprar um carro, comprar uma bicicleta, comprar um pão doce, eu não vou ter motivo para trabalhar, porque eu só trabalho para o trabalho é um meio para conseguir esse fim que é essa meta. E aí quando eu atingo essa meta, é, eu não consigo descansar, eu não consigo atingir o que esse sujeito aí Chama de ponto de repouso da gratificação. Então a gente vive num constante sentimento de carência e de culpa. E aí, em última instância, e aí eu abro aspas para esse cara aqui, é, a gente está concorrendo com a gente mesmo, procurando superar nós mesmos até sucumbir, até sofrer um colapso psíquico, um esgotamento, um burnout. Então, assim, para que ele chama de sujeito do desempenho, que somos nós hoje, se realizar é se autodestruir. O cara se realiza na morte, porque ele vai, enquanto, ele não, é, enquanto ele não morrer, ele vai colocando outras metas para trabalhar mais, para concorrer com ele mesmo e ser melhor que ele mesmo o tempo todo. Eu preciso ser melhor todo dia. Mas o que é ser melhor? Ser melhor é trabalhar mais? É entregar mais valia? O que é?
1: Doido isso, né? Eu acho muito doido, porque acho que tem um pouco a ver uma questão que eu tenho tratado com um grupo que eu tô dando uma mentoria é sobre essa questão do da fé no dinheiro, né? A gente tem o Deus do de dinheiro. Que a gente acredita que quando a gente tiver dinheiro, a gente vai ser feliz ou vai fazer as coisas. Sim. Então é sempre assim, né? Tipo, eu vou trabalhar para conseguir dinheiro e ter um carro, é eu vou ser feliz. Aí você trabalha, faz isso, você não é feliz, porque o problema não era o dinheiro você continua acreditando que você vai trabalhar mais, vai conquistar mais dinheiro para comprar as coisas que você quer, você vai continuar infeliz porque o problema não é ter dinheiro ou não, né? O problema é muito maior, é muito anterior a isso. Você nem precisa de dinheiro para poder ficar.
0: Mas assim, se a gente for pensar, inclusive em última instância, a gente aprendeu a ser assim, né? Porque quando a gente estava lá no no ensino fundamental, o legal era os caras do ensino médio. E aí, pô, vou estudar aqui pra chegar no ensino médio, né? Porque, pô, lá que é o bicho pega mesmo. E aí, quando a gente chega no ensino médio, pelo menos assim, da minha posição de privilegiadinho, né? É, chegava no ensino médio, pô, o ensino médio não era aquela parada toda, não era tão difícil. Difícil mesmo é na faculdade. E aí, quando você chegar na faculdade, é que você vai ver, o bicho vai pegar e você vai se tornar uma pessoa. E aí, quando você entra na faculdade, todo mundo morre de rir, porque... O tenso mesmo é o mundo do trabalho, né, cara? Quando você conseguir o seu emprego, aí você é. vai ver. E aí, quando você consegue seu emprego, na verdade, não é ser repórter, não, é ser editor. Não,
1: aí, aí começa, né? Porque a gente tá sempre em corridas hierárquicas, né? Isso é normal, isso é do ser humano também, eu acho, sabia?
0: Será, cara? É uma
1: besteira, mas essa hierarquia é do ser humano, cara. É tipo assim, quando você estiver na faculdade, aí as pessoas trabalham vão falar que, beleza, agora quando você trabalhar, você vai, saber o, vai ver o que é bom. Aí, quando você arrumar o um emprego... O cara fala assim, ah, mas você não é casado. Quando você for casado e trabalhar, você vai ver o que é bom. Aí você é a casa. Aí, ó, quando você tiver filho. E aí, e aí vai, e aí vai. Sabe, é, tipo, é uma disputa da desgraça também, né? A gente quer ver quem tá mais ferrado.
0: Sim, sim. Isso se torna, até a, a desgraça se torna uma disputa, né, cara? Até, tipo, ah, não. Que doido. Você toma remédio? Nossa, eu tomo dois. e Exato.
1: A gente tá competindo para competindo ver quem tá pior No final das contas é isso?
0: Uma grande corrida E que Tem alguém montado nas nossas costas Com uma vara <risos> e uma Cenourinha né? e a gente é. tá Cara,
1: isso é pra... muito louco Isso é pra explodir a cabeça, cara No final das contas é isso A gente tá disputando pra ver quem tá explodido Porque quem, quem for o mais explodido de todos Verdade é melhor
0: Pois é, né, cara? Até as, as tragédias a gente coloca na balança pra dizer que a minha tragédia é maior que a sua, é meu problema é maior que o seu, eu entendo melhor disso porque eu sofri isso e tal.
1: Ah. É. Não, quantas vezes você já conversou com alguém e ele, esse alguém fala assim, pô cara, foda, perdi meu emprego e tal, aí a pessoa diz pra você, foda mesmo quando eu perdi meu emprego foi foda, porque eu perdi meu emprego, fui expulso de casa e não sei o quê. Aí ele, como se, tipo assim, fica tão triste não com a sua tragédia, porque a minha foi muito pior e eu tô aqui. Mas de uma forma reconfortante. Pois é, igual quando você tá,
0: tipo, sei lá, é, tá foda de alguma, de alguma parada, tá foda de grana e você tem que pagar uma conta... E alguém chega e fala, não, mas podia estar tá pior, pô, agradece aí. É tipo, porra, por que, que, por que que poder estar pior ou pessoas em uma situação é, pior que a minha são um motivo de conforto?
1: Isso é muito, muito do brasileiro, Wing, Eu acho que, acho que nosso, nosso modelo subserviente, assim, da, uma, de uma colônia, sabe? Muito disso, onde a gente não pode reclamar. Que pelo menos o seu patrão não te bate. Uhum uma coisa meio assim de tipo cara pelo menos pelo menos você não sabe é uma coisa meio de tipo de olhar pelo lado bom mas não como otimismo como resiliência sabe uma coisa meio tipo assim ai tá bom tá ruim mas tá bom esse discurso tá enraigado na nossa sociedade tipo é, você fala pô Difícil, meu trabalho tá complicado, não sei que. Aí vem uma pessoa e fala assim, ah, mas pelo menos você tem emprego, tem tanta gente aí que gostaria de ter esse emprego. Sim. <risos> sim. É sim. foda, porque é, tipo assim, eu sei que, porra, problema de branco, é pouco, problema pouco, tem gente mesmo que tá muito mal, tipo, assim, milhões de vezes mais pedido do que, às vezes, o problema que você tem. Cara, não quer dizer que aquele problema não te cause dor, sabe?
0: Sim. E outra, não quer dizer também que você tenha que se reconfortar com a desgraça dessa pessoa, né, cara? Por...
1: É, eu acho que porra, foda também é. Foda também, difícil sim. também Complicadíssimo, pra todo mundo porra, Isso Mas não quer dizer que você sofre menos ou mais Acho que é uma, é uma régua Pra dor meio bizarra
0: assim. Sim, sim Até porque assim é, De maneira geral A sua dor vai ser sempre maior que a dos outros Porque você que tá sentindo, né Tipo é. Se marcarem alguém com ferro em brasa E marcarem você com ferro em brasa a brasa só vai doer em você. É, é meio bizarro falar isso, né? Porque, pô, a gente tem que, de fato, se compadecer e tentar o máximo possível é, <risos> dirimir a dor do mundo inteiro, né, cara? Eu não quero que um irmão meu, e por irmão entenda toda a humanidade, <risos> sofra de qualquer mal, mas... É uma pessoa, né?
1: Não, não
0: Foda, né, cara?
1: pessoa aí, uma pessoazinha eu não, não tenho muito, muito esse, essa compaixão de irmão aí não
0: <risos> tem um cara é aí né? só
1: no mundo, tá de boa
0: tem um cara aí que fica desligando a piscina você fica bolado
1: <risos> desligando a piscina piscina que é aquecida luz solar ah, é.
0: Finalmente... é isso cara, temos um episódio esse episódio vai ao ar algum dia. Um grande abraço, Kelly. Um grande abraço. abraço para todas as pessoas que eventualmente ouvirem. E até a próxima.
1: Valeu Wing pelo convite. Estou honradíssimo porque pra mim é algo realmente novo. E meio de descobrir que nasci para isso, porque se tem uma coisa que eu, falo, que eu faço é falar demais. Talvez <risos> eu tenha encontrado meu destino.
0: Cara, encontrar o seu destino parece a morte.
1: <risos> Ai, que horror.